0: 手机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是高雄科技大学蔡匡忠。我们今天要来聊的医疗主题是生殖医学，哈。我我们想，我们大家都知道，我们台湾的生育率好像有点惨哈，这个是总生育率是百分之一左右好，好像已经是全世界。这个倒数算的话，第一名啊。<笑><笑>好，所以这个，呃，我记得以前马总统还说，这个已经是国安危机了，对不对？哈，所以我们台湾的这个人数越来越少，而且我知道在去年好像也达到一个黄金交叉，就是出生的人数已经少于。死亡的人数、嗯、
1: 好像已经连续两年了，连续
0: 两年了啊、嗯嗯！所以，我们这个生殖医学是我们台湾现在我觉得非常重要的一个医学的项目，看可不可以帮助我们台湾改变一下啊！我们之前这个少子化的这些问题哈，我们今天邀到两位来宾来跟我们谈谈生殖医学。我们第一位邀请的是高雄荣总生殖医学中心的陈玉珍医师。嗨，
1: 我是陈
0: 玉珍医师。好，先先请问一下医师哈。Hey. 现在所有从事生殖医学的医师都是妇产科吗
1: 、呃？其实不是诶
0: 、欸，哦，不是哦
1: ，对，因为呃，以广义的来讲，虽然说呃，我们提供生殖医疗的第一线接触到这个需求的可能是妇产科医师，可是除了。妇产科医师以外，就是我们也会有一些男性的病人啊，他可能需要借助泌尿科的帮
0: 忙、哦。泌尿科
1: 对，还有或是一些有呃自体免疫疾病的病人，他们可能也会需要呃风湿免疫科的协助。嗯<哼>然后还有一些，因为在求子的这条路上，其实有些人就是已经走了非常漫长的道路，那可能也是身心俱疲。那呃，在身心科的介入的角色，其实也是有的
0: 。哦，身心科对。哦、啊，
1: 对吧、啊？然后呃，其他的话就是包含了呃，营养师的话，他也可以给我们一些协助来出一、哦、营养的一些帮
0: 助。嗯、对哦，所以想到生子，当然直觉想到妇产科。其实要让一,一对夫妻得到好的帮助，真的有蛮多
1: 多团队的一个合作、一团队起的协助
0: 。嗯、是好，那我们第二位来宾邀请的是魁克生技的杨步军执行长。大家好，我是 Eric。啊，请问执行长哈，在。奎克生技所主要的业务项目是包括哪一些部分
2: ？呃，其实奎克生技它主要的项目有有两大部分，一个是癌症的检测、嗯哦，癌症、呃，另外一个是生殖医学的这个检测，发展生殖医检测。啊，那我们现在在奎克生技其实有两大的主轴，那也因因此这两大的主轴，我们有呃衍生出两个公司。啊，一个叫是 Inti Labs， 然后另外一个是 f i r e s, 嗯嗯 <S 也是未来是做癌症早筛的这一块。<哇>那奎克本身未来的呃，它的开发的一些技术是癌症检测这一块。对，所
0: 以癌症跟这个生殖医学都是现在台湾非常重要的医学项目哈。是是是，是是也请教一下执行长，嗯，您来观察哈、哦，台湾为什么现在这个医疗产業这个生殖医疗这个产业市场越来越大？但我们可以想像，就是说现在我们都晚婚。对不对？好，然后这个呃，之前也听说什么说话剂啊等等的问题哈。嗯、为什么现在这个生殖医学的需求量变这么大
2: ？是呃，这个其实我我觉得可以归类到几个原因，可能有五个原因啊、呃。第一个就是不孕症的人口越来越多。是。那呃，我们来想这几个数字，就是每四对的情侣或者是呃夫妻的话，有一对就会有不孕症的问题、哦。四分之一。呃、对,对对对对对。哈、啊、哈。那你想我们？最大的疾病的杀手是心脏病、呃，大概全世界、呃、每六个人才会有一个人。那你看不孕症就是每四对就会有一对，哇，所以它是蛮严重。那这个不孕症的原因呢、呃？其实就是造成这个市场的趋势成长。那美国有一个教授，他是 Mount Sinai University 的一个教授叫 Shanna Swan， 他预计说二零四五年有五成以上的夫妻需要人工受孕。二零四五年，所以大在二十几年后對，对对对，大概二十五年以后， 20, 然后最后三年一半年以後一半就需要人工受孕。<哇>那这个就是我们他他，因为他本身就是一个环境呃污染的这个教授，嗯哼，他觉得说就是我们造成这个环境的污染，让他让这个呃不孕症会越来越高。那我们我想陈医师这边应该了解，像呃呃对岸过来的这些呃准妈妈，就是、媽媽嗯，其实都大部分都比较年轻。对对，都比台湾台湾现在要去做不孕症这一块，年轻很多，这是第一个原因。嗯<哼>、呃，那第二个原因就是，呃、现在呃，妇女她想要追求自己的一些梦想事业，哦， oh、所以她会把选择就是把呃成家还有生孩子这些这方面延后
3: ，对 ，delay
2: mother、嗯、追求自己的事业。对对对，像像我我想，假如说我太太，
3: 嗯
2: ，她其实很优秀。可是我把他骗了，然后呢？那在家里生儿育女，如果他自己出来工作的话，我觉得他一定比我优秀很多。是这样，我讲回去就不会被骂。然后这是第一个，然后第三个就是我们现在有多元化的家庭的组成，然后第四啊，我们对这个不孕症越来越能接受，它其实是生理上的一个问题，所以在法规面也开始呃比较。open 比较放呃开放一点，所以法规上面有一些通融，所以会造成这个呃这个这个呃趋势也越来越好。第五就是呃我们的技术越来越好，嗯、呃
0: 、哼
2: ，这个呃呃生殖医学的技术越来越好，所以这五大原因我觉得就是让这个整个趋势呃一直在
0: 成长。对啊，不过刚刚陈长讲到现在大约四分之一，未来会到二分之一，好，所以我们面对到现在不只是。我觉得生活形态的改变，年龄哈越来越长，然后污染、塑化剂什么 P N 2 5五，然后大家生活压力大等等，都造成现在不孕症的患者越来越多。谢谢。是是好，那请教一下陈医师，那我们这些面对不孕症的治疗，嗯、这些生殖医疗大概有哪几类啊
1: ？啊、呃，我觉得在呃归类之前的话，应该可以先介绍一下呃。我们整个怀孕需要的流程，那自然怀孕的话，大概有四个要素是要具备的。女生的话就占了三个，第一个是要她每个月可以排出卵子，然后呃输卵管它要是可以是通畅的，然后要有一个正常的解剖构造的子宫腔。那男生的部分呢，他的精虫要可以从呃子宫颈口，然后一路游到输卵管的开口，然后去进行一个精卵结合，然后再输送回到。呃，子宫腔里面去做着床的动作。是。那所以，我们呃主要的业务范围的话，就是大概是有呃分成人工受精，还有试管婴儿。那当然也还有冻卵的部分，那可能后后续可以再提到。嗯哼。那人工受精的话，我们人为操作的部分就只有说，呃，在每个周期，呃，去监测卵泡，然后做一个把精子送到子宫腔的这个动作。然后，可是如果说是试管婴儿的话，我们就是把这怀孕的四个要素全部都是捏在手上。对，哦、就是我们会就人
0: 工人工受精的话，只是负责把精子跟卵子碰在一起。对
1: 他们会不会结合，然后会不会碰到那个，都要靠女生自己
0: 。哦，所以就这样做了以后，但是要看她自己的的造化。造化<笑>那
1: 成功几率大概就是两成左右。哦、那可是比较低。嗯，如果是试管婴儿，就是体外受精的话，呃，我们就是会。打出比较多的卵泡，然后再进行取卵手术，嗯、<哼>然后接下来就是在那个实验室，我们会让精卵结合嘛，是，然后下一个步骤的话，才是把呃已经培养好的、观察到它形态是好的的胚胎，把它放回子宫腔里着床，然后而且多的那些。呃，我们看起来不错的、有升值潜力的一些的那些胚胎，也可以继续把它冰冻起来。就如果说这次失败的话，下次可以再来使用，或是说呃之后有更多第二胎、第三胎打算的话，也就可以一次到位
0: 。哦，所以人工受精、试管婴儿是两个比较多的。<對>但最近也常听到冻卵的哈
1: 。是因为呃，就。像有
0: 些演艺人员会做这件事
1: 。对，台湾的话是近几年比较、呃、因为有一些名人的示范、啊、然后民众也渐渐的建立起这个健康的概念。嗯、<哼>但可是其实，如果是以美国来讲的话，从呃二零一四年开始，就是像 Google 啊、Facebook、嗯<哼>、Apple， 他们都已经有对于他们的员工做全额的冻卵的补助。那最多的话，有
0: 有公司补助员工去冻卵。
1: 对，就是是一个福利这样子。哦、这
0: 个是一个福利，哦、而且可以
1: 补助到我，我看到最多有两万美金
0: 。哇，台湾好像还没听说过台湾就希望如果有企業福利措施是话，帮你出钱去动了。对，那就可以让员工
1: 可以有呃更无后顾之忧的去冲刺。
0: 哇，真的也是哈，就刚刚杨子席长也谈到，现在很多女性非常的优秀，所以如果借由冻卵和公司可以补助去冻卵的话，哦，她现在還可以再努力冲刺一下，对吧？不用担心自己年纪越来越大
2: ，是是，是哇
0: ，真的是一个福利。是，好，那也请教一下医师哈，嗯，我们高雄哈，如果我们有人有想去面对到相关的问题，我们高雄是每一间医院都有生殖医疗吗？还是我们大概有多少间医疗院所？
1: 呃，我有去看了那个国健署的资料。呃，统计到去年为止的话，有台湾呃高雄有十四家，高雄只
0: 有十四家，对，哦， oh,
1: 就是可以执行这些人工生殖的
0: 机构有十四家，十四家主要都是大医院，对不对
1: ？对，大医院也有，然后也有一些诊所是专门做这这个项目的
0: 。是，那我们总共的从业人员大概有多少？
1: 呃，如果是医生的话，可能大概是三十个左右。可是如果说是以会在这整个呃医疗临床端会接触到病人的话，可能包含了还有呃护理师啊、胚胎师啊、咨询员等等的话，加起来大概是三四百人左右。可是，在整个产业链上会有呃比较间接的接触到的，可能人数
0: 也许是四倍或是五倍。是，于是刚提到一个职业叫。胚胎师哈，嗯，哎，这个很少听到、欸、胚胎师是做什么样的工作
1: ？胚胎师就是做一个呃，因为我们医生端，我们就是会呃去开药啊，然后会去监控啊，然后会去呃把关整这个前段的流程。嗯、<哼>那等到取完卵之后。那个卵子还有精子，他们要怎么去处理，怎么去受精啊？需不需要一些辅助？然后还有后续我们去观察他呃长得怎么样啊？有没有一些着床的潜力？还有让他呃长得好好的的这些、哦、呃这个整个流程的步骤都是胚胎师在进行的
0: 。哇，所以他很重要哎，很重要啊！这听起来哈，嗯、当受精之后回到妈妈的子宫。好好着床，好这段时间可能需要很多营养，会不会
1: ？对，然后他就是呃，胚胎师的话，他就是等于在这些时间代替了原本呃妈妈自己应该要。在输卵管里面的这个呃过程，他需要去怎样去去让这个胚胎好好的成长茁壮的这个角色，<是>等于是妈妈了，我
0: 觉得。对啊，他扮演某一个阶段妈妈的角色<笑>。他是一个一个阶段的妈妈。哇，帮他可以这个平安长大，嗯，好健康的长大哈。哇，所以胚胎师这个工作很很特别哈，真的很少听到，嗯、但他的哇真的是太重要了哈。那也请教一下执行长，那。整个生殖医学它的产业链，刚刚医师有提到产业链产业链大概会分成哪几个部分
2: ？是呃、啊，中上游的话，我从上游来讲上游就是呃，我们会有药厂，因为它要提供药物啊，给给这个整个生产啊，这个生殖医学这个人工、啊、生殖这一块的一个过程都需要药物。那<是>比如说刚刚呃，机、啊、器呃、啊，在医疗上面可以使用、啊。那在胚胎室那边，他们在那个 embryology 啦，胚胎的实验室也需要一些机器的辅助、嗯、<哼>去做这个妈妈的角色。是。那这是比较上游的。那还有上游就是我们、呃、公司在做的比较像基因检测啊这一块。呃、哦，基因检测。基因检测也可以提高、呃、整个生育、呃、人工、呃、生殖这一块的成功率。嗯、是、呃。这我我觉得是比较上游的。那、呃、如果说中间的话，当然就是我们的诊所医院。呃，这一块，那当然在中呃中上游中间还会有一些代理商嘛，看国不一样的渠道这样是。嗯、<哼>那呃下游的话，当然就是我们的准妈妈、哦呃，我们的客户，呃这样他们呃其实还蛮还蛮单纯的一个一个中上下有的一个一个,、哦、一個,一個呃,<做>呃这个产业产哈。<對 S 1> <對 S 2> 你刚刚讲到上游有这些药品啊，嗯、
0: 还有机器设备，嗯、我们台湾有自己生产吗？
2: 台湾啊，呃，在呃药物的话，大部分还是主要都是都是都会有，但主要还是都是国外。那個、像、嗯、<哼>呃这边我也不好意思帮别人打广告，但是都是,是、啊、算是国外的一些大药厂，呃，比较呃它的渗透率在台湾还是比较好一点。啊、嗯<哼>呃，那当然机器也是国外的一些呃呃公司的一些呃机器这样。啊，这是目前的现况、啊。对，陈、哦、医师，你觉觉得这个呃在国内有没有一些药厂、呃、有有这一块的药物这一块做的比较好一点的
1: ？嗯
2: ，目前比较少、啊。我觉得在
1: 营养品方面倒是还蛮多选择的，就是我们在、呃、抗衰老的这个部分，是,是,是国内其实还有蛮多不错的本土的一些药厂。对对
0: 啊，就是我们目前台湾的药厂在某几个特定项目可能还有一些市场，但是大部分。还是要仰赖进口，对对对，是好。那也请教一下陈医师，嗯因为我觉得生殖医学哈，这集其实我觉得我相信可能很多的听众都会很仔细的听哈，嗯、因为我们可能面对刚讲到四分之一，或者是二分之一嘛哈，<是>我们可能都很想听听看啊，到底现在的新的这个医疗的趋势是什么？我们未来要如果有需要的话，要怎么样可以来帮自己找到适合的医师哈？因为我知道我们刚刚讲到、嗯、台湾现在生育百分之一。一号有一个数字是今年新生儿只有十六万多，好十六万多，而且生殖哈人工生殖的宝宝其实已经破万了，对，好，所以人工生殖宝宝越来越多哈，所以他对于人口贡献也很重要哈。那请医师谈一下，我们现在台湾生殖医疗这几年的发展的状况怎么样
1: ？呃，就是因为。呃，像刚,刚那个执行长有讲到嘛，就是呃晚婚啊，跟年龄的的因素，然后还有就是环境啊，跟压力的铺路，这些都是会让生育这件事情变得很困难重重，然后比例上也很高。<对>那<对>呃，就是刚刚的那个呃教授提到的数字，就是台湾现在每十七个新生儿里面就有一个是经由人工生殖所。催生出来的宝宝，十七
0: 分之一
3: ，对，十七
1: 分十七分之一
0: ，嗯哼
1: ，对，所以这个需求是很大的。那呃，如果要做一个就是数字上的一个概念给大家的话，就是如果说呃，现在我们有的。资料最新是更新到二零一九年嘛？嗯、<哼>那二零一九年全台湾做的人工生殖的周期数是大概四万四千多个。那相比的，在五年前的两万两千多个，它已经是 double 的成长了。哦、所以需求真的是非常的火热。是，对
0: 。为什么会忽然间 double
1: 啊<後>？
0: Uh, 最近压力更大。<笑>还是一起还是有补助
1: 。对，这个非常非常重要。但是因为我们现在目前也还没有拿到去年的,的更新的资料，可是就是因为从去年七月一号开始就卫福部有补助嘛，然后所以就真的把很多原本是因为有经济局限的一些夫妻，他们都可以呃因此呃雨露雨露均沾的受惠到，然后就可以被有有动力可以可以出来做这件事情
3: 。对啊，然后
1: 呃就是。补助这件事情的话，它呃其实是也是有条件限制的，除了数量以外，还有对对对年龄有限制，对胚胎植入数数量也会有限制。那嗯、呃，我们就会对胚胎数量有限制的这件事情，是因为希望减少双胞胎或是多胞胎的发生率
0: 。哦。Oh. 以前我们好像都听说这个试管婴儿，然后或者是一就是生双胞胎，有人觉得蛮这样子。对，可是其实真的还有三胞胎、四胞胎的，对不对？
1: 對但是其实，在照顾上，不管说是周产期啊、怀孕期间，或是后续他生出来之后，其实真的是问题会相对多一点。所以，不管说是在、嗯、<哼>呃，对于政府财政的角色，或是说对我们呃医病双方，我们都希望，如果是在条件允许下，可以是单胚胎的植入。那要做
0: 对，失败率比较高啊一一，
1: 所以就是要精准啊
0: ，要精准，对，要一
1: 干进洞，就是要精准，欸、一
0: 杆进洞。<笑><笑>医师可不可以先帮我们讲一下，刚刚讲到那个补助，好，<嘿>那个补助目前的方案是什么？我们可以听清楚一点，有需要赶快去申请
1: 。哦，就呃，它是。对于四十五岁以下的不孕症的夫妻，就可以提
0: 供补助。夫妻都要四十五岁吗？还是、呃
1: 、太太就可以，因太就可像刚刚讲到的怀孕的四大要素
0: ，有三个都
1: 捏在太太的手上。<笑><是>对，所以太太她是其实女方的不孕症的因素是占的真的比较多。
0: OK， 对
1: ，老化真的是一个关键呐、啊。嗯哼，对。然后呃，其实现在不管说是四十岁以上或以下，第一次的补助。试管婴儿都可以有十万块
0: ，十万块，对，只是那我们第一次大概要花多少钱？嗯、那他补助十万？
1: 台湾平均大概是十五万左右做一次的的疗程
0: 。哦，所以第一次大约十五万，那政府补助十万，对、啊、听起来蛮好的。不小补，不小补，真的、啊。
1: <笑>对，然后就是呃，对于四十岁以下的的人，他也可以补助六次，但是就是第二次之后，就是每次就是六万块这样子
0: 。<Okay. S 2> 然后四十
1: 岁以上的话，可以补助三次。
0: 哦，因为四十岁以上真的机会就会再小一点，对，所以为了把钱用在刀口上，是不是这个意思？嗯，没,沒政府应该也
2: 是要为了这个整个这个效益了哈。哎、欸，陈、欸、医师，我我想请教一个问题啊，嗯、因为你刚刚提到说这个周期啊好像越来越多，嗯，呃，那我我们最近其实有做一个调查，就是说这个 Gen Z 大概是一九九零年代九五年到二零年代生的人。他们反而觉得说，未来他们是希望是人工受孕。反、呃、正我想，之前大家都是二十几岁就人工受孕，他们觉得说，嗯，自然受孕是对，我也不知道他们的想法。自然受孕是对这个社会造成一个不是很很很有责任的一个一个方式。这是这是我们最近看到一个调查，就一九九五年到两千。那你看到这这个有没有越来越年轻？它其实是没有问题的，可是就是我还是要决定要去做。在,在他想要的时候再生，對,對,對,对，在客户的有没有比较越来越年轻，就没有问题。反正我就是要做做人工收孕这样。嗯
1: ，我觉得各个年龄层的需求都是增加的
2: 哎，哦、<笑>所以年轻人也增加
1: 。对
0: 啊、哦，哦，真的、啊。不过刚刚执行长问的这个问题，我觉得蛮蛮妙的呀哈、嗯哦。这样听起来有二十几岁，其实赵理事长应该都还。不很少，那二十几岁世代应该很少需要这些协助。但是有另外一个风气，或是另外一种价值，觉得自然受孕不好，还是就可是有听过相关的这种
2: 声音吗？啊，我我我们看到的这个这个调查，就是说他们觉得说这会对社会就是一个不是很很负责任。那因为可能。一些现在的基因的检测方面的话，可以可以选择。如果说、呃，他真的可以去选择一些比较优优良的基因，然后少疾病的基因， oh. 嗯，所以可能他们会这样的想法。那我,我只好奇，呃，刚刚问陈医师的问题，是因为，哎、mm hmm. 欸，是不是有没有比较年轻，然后其实真的是没什么问题，然后决定要去做这个，有没有这个这一类的这一类的病患这样？呃，并、啊、不是病患，就是准妈妈。我
1: 觉得如果很年轻，然后又没有什么问题的话，其实都自己怀孕了。的<笑>。为了来，一定是有某方面的需
2: 求。<笑>是是、嗯、是,是，好了解、哦。所以会不会一
0: 般的人，其实还是用正常的受孕是最好的啦。除非你真的有一些遗传性的疾病，嗯
1: 哼，<好><你>或者是例如说呃有卵巢早衰的这些基因的人，就会希望可以提早来。<对>不然的话，是希望如果是三十五岁以下的话，自然怀孕的尝试超过一年的话。那就应该来找我们的帮助。然后，如果三十五岁以上，大概四半年就可以来
0: 了。哦，所以就是及早，对，赶快想一些方法哈。对，哎、哦，刚刚讲到说什么卵巢早衰啊，或者是有一些遗传性疾病，嗯、所以现在的这个生殖医学哈，好像也不是就只是像刚医师讲的，单纯就是啊有受基因这样的协助。哎，基因检测变得越来越重要了哈。是啊，哦、
1: 对，因为我们就是希望可以。呃，一次的投入那个最有胜率的胚胎，然后它又不是有带有一些已知的遗
0: 传疾病，嗯
2: 、是啊。那请教执
0: 行长，欸、这种是叫精准医学吗
2: ？是不是、呃？可以，可以，可以这样说，是是选择最好的
0: 胚胎这样。是，那请教一下执行长，那现在人工受孕啊、冻卵啊
2: 等等试管婴儿，好这些业务，我们有什么样新的未来的趋势会是什么？呃，这这方面我觉得在呃基因的检测、基因的定序，还有呃我们这个 AI 的这样的 AI 也有、啊、，AI 也有在这个这个 AI 的这个能量的成熟下面，呃，我觉得会有带带动很多新的趋势，呃，因为我们看呃一九七八年嘛，第一个试管婴儿生出来。1978年，所以他现在对 Louis Brown， 所以现在几岁啊
0: ？我满三，四十
1: 二四
0: 四十二4十三，四十二哦，全世界第一个，第一个第一个
2: ，四十几岁，台湾的36岁，台湾的36岁哦，都比我年轻，嗯，那呃，过去这个从大概从1978年一九八零年到2005年初期的时候，都是把这个 IBF 这个生产的过程都优化。然后这种冻冻冻卵、冻胚胎的技术优化，然后受精的方式优化。嗯<哼>，那我们看从1985年到2005年，这是美国的数据，就是说1985年的时候，大概那个成功 IVF 的这个成功率大概是 5%。啊。那到2005年的时候呢，它就因为这些呃过去的这些呃流程的优化，大概已经到 32%、3 r t y two p 这样，成功率。
0: 但是你可以看，就它
2: 对，它就一直持平。但是如果像刚刚呃陈医师讲到说，我们把基因检测去测这个胚胎的这个呃染色体是不是有问题的话，它就提高了十趴。所以大概是有这个基因检测进来的话就，就四十二趴左右。所以呃未来的趋势一定是我们怎么。提高这个成功率，试管婴儿的成功率。像我们现在呃，刚刚有提到说我们在呃衍生公司这一块呢，我们其实在有个技术是希望说去测这个卵子的品质。那、嗯、<哼>不好意思，蔡教授，我们都是男生，嗯，但是真正最重要能让这个成功，正是卵子，嗯、卵子是扮演很重要的角色。所对太太好一点，他有点像是。<笑><笑>它有点像是一个这个呃，我们称为电池这样。那你选择好的卵子的话，<池>它它才受精会成功，它才可以成功的成长到胚胎，它植入植入以后成功的去成成长，都是靠那个卵子的品质这样。那、呃、怎么去看这卵子的品质呢？其实呃，现在没有办法，都是用一些影像啊、呃，所以这是 AI 重要的地方。那我们、呃、希望可以有一些技术可以去测这个卵子的品质，让它成功率可以提高。所以未来的趋势一定是一些基因检测啊，一些 AI 辅助的方式，<是>让整个这个这个成功率可以提高。嗯、那卵子的品质
0: 有没有哪些项目来评判？比如说，我觉得精子可能是数量啊、活动力啊，啊卵子是不是也会有相关的这样的指标？
2: 啊啊、这个、呃、其实、呃、有经验的，这个像胚胎师他们都可以。大概判断，可是真的是每颗卵子都大概长得有点类似，很难去、嗯、<哼>去，这还是靠基对对对，啊、呃，也因为也也没有办法靠近，因为你你取卵以后，可能在两个小时内就要把它冻起来了，不然它会老化。嗯
3: 哼
2: ，呃、哇！所以我们的一些想想的方法就是，呃，其中一个技术，像 Stanford 有个技术，就是说它测它的卵子的硬度和硬度，如果太软、哦、太硬都不行
0: ，那它只要一
2: 碰。那我们就可以看大概看这卵子的品质，这样是、嗯。所以这个这个是一些呃不一样的技术。哇，所以胚胎师真的还蛮重要、哦、非常非常重要。
0: 是，所以一个有经验的胚胎师应该会让整个过程成功机会大增，对不对？嗯嗯。嗯哦，所以我们刚刚谈到这个整个。生殖医学哈，我们可能之前是想到医师哈，刚在介绍产业才发现，其实让药品啊、设备啊，这个我们都可以比较好理解。但其中有一个很关键的角色，呃，刚刚我们医师形容是某一段时间的妈妈，哈，好，就是这个胚胎师。好，我我是第一次听到这个这样的工作哈，所以胚胎师的工作就是帮助胚胎好，可以整个啊，刚讲到要整个成功受孕的过程当中啊，他所需要的我们都。可以帮他好，那刚刚也谈到我们呃，之前是比较从这个人工受精好，那后来已经到试管婴儿啊，试管婴儿就可以把整个受孕的过程当中可以掌握的再好一点好，这个人工受精子。协助受精的这个部分，好，但是管婴儿可以把环境也弄好，过程也弄好，是不是？好，我觉得整个<是>啊，这个成功的孕育出一个胎儿的机会就会增加非常非常的多。好，我们今天聊的是一个国安议题，哈，这个不孕症，哈，我们先休息一下，我们待会再回来。走进时光隧
3: 道。的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。FM 九四
1: 点三，亲爱的民众，即日起，行政院主机总处将办理家庭收支调查，派员到府上进行访问。大家好，我是歌手林宇飞。你知道吗？喝酒会导致反应迟钝，对于速度还有距离的判断力，其实会下降很多、欸。哎，对于行车安全是很大的威胁哦。提醒驾驶的朋友，酒后不开车，以免危害他人还有自身的安全。欢迎继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
2: 前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多
1: 科技产业新知的南方科技城
0: 。欢迎回到《南方科技城》技城节目。我们今天聊的医疗产业是生殖医学哈，当然就面对到我们现在很多的不孕症的状况，让台湾现在的出生率只有百分之一啊，全世界倒数第一哈，所以我们今天不是只是谈医疗，我们谈的是一个国安议题哈。之前马总统说，好这个少子化是国安议题哈，真的是哈，我觉得当以后的劳动力越来越少，我们整个社会的形态都会变很多。好，到时候大家都是老年人哈，年轻人变得更宝贵了。好，所以整个的医疗，好，生殖医疗这个项目就变得越来越重要。那我们今天请到的两位来宾哈，一位是啊，在荣总的陈医师，好，另外是华各科,科技的啊杨执行长。我们刚,刚也跟两位谈到哈，现在大概有四分之一的这个夫妻啊，需要用这个呃人。生殖医学一些帮助，未来哈，这个美国的研究二十五年后可能会到二分之一哈，所以在二一九二零四五年之后，呃，不需要的人反而是少的，需要的协助的人反而是多的哈。那我们刚刚也谈到原因，包括现在晚婚，好尤其是女性，好刚才讲到女性这个在怀孕这件事上是扮演比较多的角色的，好，所以女性的晚婚啊，我们的环境污染。好，生活压力、好塑化剂等等，好都造成我们现在的生育率真的啊降得非常非常的低。那刚刚我们也谈到，整个生殖医学有大概三个部分，好，第一个部分是人工受孕，好，第二个部分是试管婴儿，好，第三个是冻卵。我们来再来分别请教一下两位哈，未来人工受孕的趋势会是什么？陈院长，未来国外啊等等。有什么发展的方向吗？嗯
2: ，这个呃，现在呃，其实国外呃，近几年来啊、呃，在生殖呃医学这一块啊、呃，其实发展的非常非常快。嗯<哼>、呃。我们目前看到有很多所谓的这个私募基金，呃、什么私募基金？呃，哦、基金基金呃，它是跟很多有钱人募很多钱、oh, <okay. S 2> <笑>然后我们他们就会去投资这些，不管是。产业链，刚才谈中上游，他们会去，嗯、<哼>呃，像中间那个那个诊所，他们去会买很多诊所，然后把它弄成有点像加盟那种方式，嗯、呃，专门来做对生殖医学對對對，生殖医学，那也有在上游那边去，呃，你最近你可以看很多，呃，就是做机器的，做 medical device 的、嗯、<哼>去并购做基因检测的公司。哦， oh, 所以都是我你我最近我们都看到一些并会并购的，所以从产业的结构就有不一样的发展对对对。对对对对，因为呃，比如说在美在美国这方面，我想在台湾也一样。在美国的话，它百分之六十以上都是一些小诊所。嗯哼、mm ， hmm. 那呃，台湾其实呃，我们这个地方也有九十四家吧，九十几家。对。啊、嗯，那其实也是蛮多的，<笑>嗯、是也也蛮多小诊所的，所以我觉得会看到呃，不管是在国内外都会有一个并购的趋势，这样不管是上游还有呃中间那个诊所都会有这个并购的趋势。是、嗯，大概是我我觉得产业呃有这种这种这样的发展的状况，是国内外都有都这样
0: 。那如果并购对于我们在人工受孕或这些医疗行为上面的影响是什么？<笑>呃，
2: 一，我我还是因为它的分工很细，但是很需要整合，是这样吗？呃，我我觉得，呃，以这种并购的方式呢，呃，因为我我是比较属于上游的这个产业链上面，嗯嗯是、呃、并购的方式，是因为呃、啊，你你并购起来的话，你你去打这些这些通路的话，你你有你的产品线就比较广。哦、嗯，是这样的原因。嗯、<哼>那但是我们如果看诊所，他做一个并购的话，整合的话，呃，我们目前看出看起来的数据反而是这个成功率会降低。<笑>为什么？因为因为你并购的原因，你是想你整合嘛，嗯、<哼>你是想要把整个这个呃、uh, cost 降低， cost down。对啊，成本那你一定会造成这个品质上面的影响、嗯，因为你是要冲冲营收嘛。所以我们看到，呃，当然，在美国这种并购的方式，反而你这种所谓的 chain fertility clinic， 就是这个连锁的，它的成功率反而不是很好。哦、会有这样子的对对对对对对，反而是那种私人的那种比较小间的诊所，它成功率比较高一点。嗯啊、哦，这个是一个蛮有趣的状况。是是是，哦、因为并购你反而会觉得说，哎、欸，好像这样并购起来的话，应该会对产业有帮助，但是。并购私募基金嘛，他要出场，他并购的话，他唯一太看重商业，对对对对对对对,對，所以对于医疗的
0: 品质哈，医疗的成效是是,是，反而有的时候这个被摆到第二位了，所以有点这样的状况，对对对
2: 对,對,對、喔、
0: 台湾应该比较不会这样吧？<笑>台
1: 湾就是还是一个呃自费的自由市场嘛，是现在虽然说有一些是连锁的，但是大部分还是呃。独立各自的诊所或是呃医疗中心这样子，嗯、<哼>对吧、啊？那呃，就以我们台湾的医生，因为大家都其实每,每一个来求诊的那种不孕症的,的病人，他们都是呃一定是拿了很多的精力啊、时间还有呃资源来做这件事。<對>然后每次其实如果真的是宣告失败的时候，就看到那个。他们的心情其实我们是一样的沮丧，一样的失望，所以我们就是会想要把最多的可以决可以呃改变的因素，就是掌握在手上嘛。嗯
3: 哼，所
1: 以我们就是会希望可以就是个人化，就个人化其实也是回到了，哦、就是刚刚讲的精准医疗的部分。嗯<哼>，对啊，就是我们会希望不要是每一个套餐就是可以就是呃。
0: 不再是大家都一样了。他，打他所有的人就
1: 不是，哦、是每一个人他都是就就 i n d i v i d u a l i z e 的不同的方案，啊、<哈>这样子才有办法去、哦、都个达到对最高的效益的。
0: 是，所以一般的这个、呃、如果需要求诊的时候，到医医院当然看到医师。刚你讲还有一个咨询师的角色，是不是？是。这个角色大概会做什么？
1: 咨询师的话就是，呃，他会去整合，呃，患者他们的需求还有条件，然后还有他们现有的资源，然后以及有哪些选择是他们可以选的，然后去做一些，嗯、<哼>呃，可能医生不一定有那么多时间去做，呃，完整的解释，那他们可能就可以在这中间可以一起共享这个决策，哦、呃，就这这个决定决策的这个过程
0: 是，对，好，所以刚刚讲到这个个别化哈。真的，个别化，我觉得那医生提或是医院提供的服务也跟我们一般想象的去看病好像不太一样，对不对？我们很多看病就是看这个五分钟、十分钟，嗯，在这个不孕症的患者要去求诊的时候，其实大概都要聊蛮久的，对不对
1: ？对，因为他可能有他过往的经历，他不一定是。第一次来就来你这边，他可能已经有了其他的失败的经验，好的或坏的都可能可以我们拿来参考。那每个人真的是条件不一样，不孕的因素其实也非常多。那呃，年龄会让呃女生造成不孕，可能最多是呃卵巢的因素，但是其他，例如说子宫啊，它的着床环境不好，或是说像刚有讲到呃，例如说有免疫相关的问题啊，或是说它是可能就是习惯性
2: 流产。我们就是要找出每个人的不同的问题。是，刚、啊、<剛>真的也不容易吼、哦。刚刚陈医师提到说，个人化就是說每个人会不一样嘛。像呃呃，有有一个叫子宫内膜容受性，是的。呃，就是妈妈这个环境，呃需呃它的有一个窗期，那你要在对的窗期做这个植入，嗯、<哼>呃，你的成功率才会提高。因为你要想说，其实这个胚胎一半是从。那个爸爸来的，当然、嗯、<哼>是从基因是从妈妈来的，对，所以它是个外来物，所以你一定要在对着窗期，它一定会有个窗期让你做植入，呃，才会呃成功率是会提高。那这是个人化，每个人都会不一样，啊、呃，所以你必须要一检测去做这个窗期。所不是
0: 说像比如说月经这样的一个月周期，不是。刚讲、嗯、到这个窗期中，每个人都不一样。
1: 对，因为你要在呃良、嗯、好的时间，然后是精准的时间。才有办法让胚胎跟内膜他们两个良好的对话。那呃，嗯、<哼>可能就是我们照的时间表去按表操课，把胚胎植入在可能该是那天着床的时候，嗯，把它放进去。但有些人他可能他的着床的窗口是往前移或是往后移的，那就导致他之前的呃人工生殖疗程会失败，也许就是这个原因。那、嗯、<哼>有这个内膜容受性的检测的话，就是我们就可以更加的。呃，在胜券在握的道路上多拿一点分
0: 。内膜容
2: 受性，子宫内膜容受性,、哦、性，然后容受性，哇，很专业的一个名词。我们公司有做这方面的研究，所以呃，我们发现，在年纪比较大的话，它的窗期就会偏移。啊，就会有窗启对，就是植入的窗启。window，window， window， 我这 window
1: 是 open 的 ，open 给你这个胚胎的一个窗启。哦，这也是一个
2: 一个专业名词，一个窗启。OK， 呃，简称 W O I，Window of Implantation。OK， 就是植入窗启。哦，真的是窗户的，要打开，对，打开然后让你
0: 的这个呃着床各方面可以比较顺利，是这么说吗？是。哦 ，OK。哇，所以这个技术也真的是啊，非常非常的
2: 复杂哈，好像这个不是太容易哈、哦。
3: 嗯，是
2: 。我<笑>我们公司其实就是，其实我们呃最近有个检测也是得到呃国家新创奖啊，叫 Mira 啊，那个这个就是可以检测出这个子宫内膜呃容受性呃，比如说我们在北部有个医院啊，嗯、<哼>这个其实还还蛮感动的，这一次我真的。第四个做做这个，我就觉得说，哎、欸，我做这个真的很有意义。就是呃，有一个呃妈妈准妈妈，她呃九次失败，哇，九次失败，呃，在北部的一个医院是，呃，那那很感动，原因是因为她之前就自然生育有个呃男生的小孩，嗯哼，那常,常就跟他妈妈说，她需要一个呃妹妹或弟弟陪伴，嗯、<哼>所以她妈妈很辛苦，花了五年九次失败，然后呃用了检测以后呢。然后就成功的怀孕，现在应该也生出来了哇！ <Wow. S 2> 所以他现在，然后他那那次我们有个会，呃，就有跟他聊，他说现在他的儿子都会在他旁边听那个肚子那个那个啊宝宝的声音，所以所以是很感人嘛、啊。是。首次失败，然后第十次成功，就是因为他窗期偏移，那我们可以成功的检测出他的窗期适合是哪、mm hmm. 呃哪个时间点去做植入，让他成功的怀孕。哇、
1: 嗯，对啊，每个环节都是可以多拿一些分就，就就多拿这样子。因为像怀孕，它不是像考试，可能有差一点及格，<笑>或是五十九分、六十分这样子，它就是这零跟一百分所以對,对，所以可以在什么环节就是多琢磨一点，然后我们就可以多加分一点的话，都不会放过
0: 。真的，我有一个朋友他也是很希望可以有孩子哦、喔，就每就像刚刚医医师讲了，他每次接到。判决书，真的像判决书一样哈，其实那个心情的起伏都非常非常的大，嗯，好，所以就刚刚医师讲，我们可以多做一点，做什么，然后加一点分数，啊，就可以让整个成功的机会再大一点，好，说不定就从零变一百了，是，好，说不定就成功了，对，可能就
1: 差那个临门一脚
0: ，是，好，哎，刚刚讲到整个这个医生殖医学哈，听起来我们台湾好像技术应该还不错吧？真的还不错，真的还不错哈！医师可不可以讲一讲，我们台湾这个，呃，这个整个程度不错的原因是什么
1: ？呃，就可能就除了刚刚讲到，我们就就会很龟毛嘛，就是在技术层面的话，<笑>其实我相信各国的医生应该都是有非常有实力的。<笑>对，那可是台湾它有点特别，就是呃，我们一直以来都是自费的，然后又在这个自费的框架下。就是有非常多的这些人工生殖的机构，就是作为参考的话，台湾是有九十三家嘛，对。然后以对岸中国大陆来讲的话，统计到去年底，他们的呃所谓人类生殖辅助的医疗机构有五百二十三家，所以如果说是以人口密度去除的话，我们台湾的。呃，人工生殖机构的密度是他们的超过十倍
0: ，啊、所以就
1: 真的非常的竞争
0: 。是，对。然
1: 后呃，除了这个以外，就是我们也是比较可进性比较高。台湾的医疗就真的是很方便，不需要透过、嗯、<哼>就是像欧美他们一定是要有转诊制度嘛，或是说英国可能公医制度等等的，就是你真的是进来，然后说我要看不孕症，其实都可以马上的得到医疗服务这样子，对吧、啊？然后。所以就是医生也是可以呃很方便的就接触到病人，然后就是去针对他们不同的问题、不同的环节点去做呃适合的处理方式。所以台湾的怀孕率大概都比韩国啊、日本这些邻近的亚洲国家高了差差差不多
0: 十 percent 有。哦， oh, 所以我们台湾的技术医师的水准。当然有胚胎师的水准
1: ，对，然后还有就是台湾的很多像是奎克这样子的很优秀的本土的生计公司，这是,是提供了一些这种平台。因为跟国国外的那些公司不一样，就是因为在地化嘛，所以、嗯、<哼>呃，我们就是可以比较方便的沟通，然后快速的 feedback， 这样子就是可以呃，如果有什么问题或是疑问，就可以随时修正啊，然后改善这样。嗯
3: 哼
1: 嗯，对，像我们呃高雄龙总自己。我们的生殖科有四位博士，然后我们也是像跟奎克公司也有也有做 microRNA 的相关的研究，是就是在呃子宫内膜异位症的方面，嗯、<哼>然后跟其他的平台也是有一些进行中的研究方
0: 案。哇，所以高雄荣总的医师，呃，因为其实大部分的医师就可以去执业的了哈、哦，所以高雄荣总好多医师都还是继续深造。拿到博士学位，对、哦，希望可以更精进，对，哇，真的是很棒哈、哦。所以听起来，我们台湾的这个医疗，生殖医疗、哦、应该在全世界都算是呃蛮顶尖的哈、哦。哎、欸，那我们有可能让台湾成为国际上一个生殖医学的中心吗？国外有没有一些案例，他们会到台湾来
1: ？其实，在疫情之前，呃，海外的国际病人占台湾的生殖医疗服务的大概。
0: 有十分之一哦，十分之一是外国人来，
1: 对，然后就是以、哦、呃港澳这些居多，日本的也有，嗯、<哼>其他国家也都有
0: 。是，嗯、那他们来除了我们技术好之外，还有没有别的原因？笑个短袜，<笑><笑>今天好。<笑>对。到底有多多么的跟国外比，我们价钱大概是别人多少啊
1: ？呃，像是跟香港比的话，香港他们有有很多不同的制度嘛。那如果说是以公立医院的一些呃私人服务来讲的话，嗯、<哼>大概平均是做一次十五万到三十万。那如果说是私立的医院那些医疗机构的话，就是看你那个医生的等级啊，然后大概从三十五万起跳。我听过有七十万的
0: 哦，哇。所以一次就要三十万、七十万，那台湾大概刚讲十五
1: 万，而且走进来就可以看到医生，嗯，对啊，转来转去，不用等很久
0: 。是，所以外国人也是一样是，是十五万
1: 。可能就是在一些检验项目上，他们多付的一些自费的钱，哦、我有有的对我们健保还是有 cover 一些。对，
0: 是哈、哦。那我们台湾目前跟这个国际交流的状况怎么样？我们整个产业跟国际交流的情形，可以请教一下执行长吗
2: ？呃，其实我觉得刚才提到啊，台湾这个我们的技术真的很棒啊，医、呃、疗、嗯、<哼>上面的技术啊，像我我其实在美国住了二十年、呃、哦，刚刚陈医师讲很正确，我我还要哇，听阿贝细，还要转诊，就先去看一个呃所谓的那个普通医生，然后又转诊到骨科或怎样，嗯、<哼>这样可能要花一个多月两个月。哦,啊、哦，所以你要。边痛边等，对对对，那你要再造一个什么 MRI 又要等，又要排。是。那其实我觉得这个我们的医疗就诊很好，因为你看，呃，刚陈陈宇学提到，他可能这样一天可以看一百多诊，那美国可能一个医生看一天看八八诊，所以你看我们的这个经验，其实就比比国外医师好很多。是。那我们如何去，不管是在医疗这边，或者是在产业上面、技术上面？啊、呃，我们我们一定要带到更高的一个层次。那呃，我我觉得就是说，所以我们现我我现在就觉得说，我们台湾应该有个台湾三点零啊。那这个三点零是呃，可能大家都可以觉得，哦、一开始一点零是我们的基础的建设，嗯
3: 哼
2: 、mm ，二点零是我们电池产业，三点零是大家说升级产业嘛。是<的>。但是如果我们看三点零，可能它會有另外一个意义，就是说一点零是我们把基础的这个制造建设的哈，二点零是我们把制造。呃，完美化 perfect 这个制造技术，是<的>那我们三点零是，我们要把台湾的制造带到全世界，然后会有全世界的价值。我我觉得这种就像我们呃，我这个是我们应该要做的事情啊。我们我我觉得我们技术人才还有在呃产业的研究上面，都都不输人家。我们要怎么去把它带到另外一个境界？呃，是是很重要的。所以我们现呃，奎克现在就是衍生一个公司叫做 Intelabs，、嗯嗯、它就是台湾制造，可是 West Brand ing, Western branding，Western value，、嗯、这个是一个重,重点、呃、啊。那研究都在台湾，制造也在台湾，但是我们是打美国和欧美，还有台湾，全世界直放眼前世界了哦對對對。因为我们人才真的很很好啊，像我我想啊、呃，我们医师的的素质真的是世界一流，嗯、没有话说。呃、是、呃、那。我们为什么在美国冻软？大概是两万块美金，然后每个月呃，大概要存放要放六百多块美金。那台湾大概五到五到八万就有就可以冻软了，台台币哦。嗯
1: 哼，差不多到萬八到
2: 八八八到八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
1: 八八八八八八八八八八八八八八八八八八好像不太不太可以是算是一个射线，可是就是呃法律上的规定的话是十年，但是可以每年就每十年去做续约，对，哦、所以理论上你可以一直放到你真的决定不想要生或是更年期的位置这样子。哇，因
0: 为刚刚讲到，<笑>除了我们刚这个试管婴儿啊哈，<是 S 1> 动卵也真的是一个趋势了哈。不过刚意思说，哎、嗯欸，这动卵可以无限期的动下去哦。
1: 呃，对啊，技术上技术层面上没有问题
0: 是，刚刚讲的是法律上的问题，是不是
1: 对。法律上你每十年就是再续约一次的话，基本上是没有是 OK 可,可以接受。台湾是这样子，那每一国家每一个国家有不同的规定，可是台湾的话其实就是十年十年续约
0: 。呵呵，那续约的条件是什么？嗯、因为我刚刚意思这样讲，我想到说，可能你人都已经就讲的比较极端一点哈，人都过世，你的卵还在，那最后又去给跟。Oh. 别人变成一个小，这个这个<笑>是不会问题就会比较大，对不对？是不会
1: ，因为胚胎就是你的所有物嘛。那呃，会要签名续约，就是因为呃，要对这个胚胎负责，要对这个卵子负责。那不会说就是有。可能人不在了，然后被挪去给别人用的情对
0: 这个应该在伦理上面、啊、这,<好>这个绝对是
1: 不不合法的
0: 。是是，是对,啊、对，对我觉得这个地方就是真的是蛮重要的哈。不刚刚讲到，哎，那冻了我们可以，比如说可以冻十年，所以在这十年当中、嗯、是要一直不断付费吗
1: ？对，就
0: 是会有保管费，保管，因为它
1: 冷冻它也会有一些成本嘛。
0: 对对对，嗯、现在的费用大概怎么样？
1: 呃、嗯，以我们医院来讲的话，一年的冻卵的费用大概是七千块
0: 。会冻几颗卵子、啊
1: ？呃，就是看取到多少卵子
0: 。哦，是一批<對>用一批来算，一一一批一批对。然后一年七千塊年七千块
1: ，其实十年就七万块的话，但是当做一个。嗯，因为动蓝这件事情，它可以当做是一个保险，就不一定会用得到，然后让你觉得心里很安稳，可以去做自己想要做的事情，<對>然后呃，就可以比较心无旁骛这
0: 样子。嗯哼，是，所以现在这个已经变成新趋势了，会不会
1: ？对啊，没错。<笑>而且，因为我们的技术也是有在进步的，在传统的话是用慢速冷冻。嗯、<哼>那慢速冷冻，我们知道卵子是呃身体最大的细胞，所以它很多水分。那在慢速冷冻过程中，就是水分它会聚集嘛，那就会产生一些冰晶。那冰晶就是会挤压那个细胞，然后会造成一些破坏。所以在旧的时代的技术的话，呃，把卵子冷冻起来，然后再呃。把它拿,拿出来之后，它的存活率就退冰之后，它的存活率大概只有六成。嗯、<哼>可是我们就是从呃一九九九年开始有玻璃化冷冻的这个技术，然后也成功了，在那时候就诞生了，就是呃玻璃化冷冻卵子解冻之后成功火产的宝宝。那玻璃化冷冻这个技术为什么可以让成功率比较高？可以让呃解冻之后的？存活率高达大概接近 100%。的原因是，我们就是会用一些冷冻保存剂，然后去保护这个细胞，然后让细胞里面的液体变成有点类似玻璃化的,的东西，就不会有冰晶，然后就不会去破坏这个卵子细胞。嗯<哼 S 2> 嗯、是
0: ，所以这些都是胚胎师要做的。
1: 对，就是妈妈妈妈的叫，真的是妈妈哎
0: 。<笑>所以如果你要摆十年，他这个过一阵子，他要去喂他一些食物，是不是？哦，不用哎、欸，都不用啊，就把它冷冻，它<對>就可以摆那么久。
1: 对，就跟太空舱一样哦。它就就是呃，就变成冰冻在那边。哇，
0: 好神奇哦哈、哦！那最后请教医师啊，前一阵的疫情对于整个不孕症的门诊数啊，或整个产业有什么影响吗、啊？
1: 我觉得疫情刚开始的时候，其实是呃，就是让那些国际医疗的病人减少嘛。那
0: 我记得就不能，可能
1: 就真的在比较疫情比较热的时候，因为大家不敢来，我们就大医院、公立医院怕会有一些其他的病人怕接触，就是那时候有一些受影响。可是因为从去年就七月一号开始有卫福部的人工生殖补助之后，其实现在是比疫情前还要更忙
0: 。哦。刚讲到陈医师每天的不是我啦，<笑><笑>是我們
1: 我们整个生殖人工生殖的团队
0: 是<對>哦，所以哇，外国客变少，但是台湾客变多是主要都是因为为服务的补助
1: ，嗯，它真的是一大助力
0: 是，对，然后
1: 还有就是冻卵的这个需求，就是大家也是渐渐的都有这个概念，嗯<哼>，对吧、啊？如果说听众有兴趣的话，就是我可以在这里稍微讲一下冻卵的、嗯。就是我们会希望可以在三十岁到三十五岁中间可以冻卵，这是最好的
0: 。所以太年轻也不好
1: 。太年轻的话，我记得我看过一个呃成本分析的一一个 paper， 然后就是他是说呃在二十七岁到二十九岁中间，如果去做冻卵的话，因为你可能之后用不到的机会还是比较多，所以就这件事情反而变得咖啡河。哦<笑>对，然后因为三十岁到三十五岁，基本上呃卵子的良率都还是很好。<是>然后如果说要做一个预测，就是说你要动多少颗卵子才是够用，才可以去保证你可以生到小朋友的话，在三十五岁以前，只要冻十颗就可以有七十五的胜率
3: 。可是如果相比，
1: 就是四十岁的话，就需要三十五颗
0: 。哇，哦、对，而且我们知道
1: 是。就呃，年纪越大，她单次可以取到的卵数也会比较比较低，较然后你又需要更多颗卵，那就会需要很多次反复的这个疗程
0: 。嗯哼，好，所以真的女性朋友是需要对自己的年龄哈，如果是想要生育的话，真的要再敏感一点，对不对？
1: 对，可以从二十八岁开始想，二十
3: 八岁开始，然后就
1: 是呃从。有这个想法，到变成动机，到到变成行为，可能两年差不多啦。
0: <笑><笑>然后考虑到医院来跟咨询师哈、医师多聊聊，是好看看怎么样可以呃为自己的人生哈或整个植牙，我觉得都可以整个有一个比较完整的规划。好嗯，哇，我们今天聊这个呃生殖医学啊，真的看到这生殖医学真的不容易，因为啊，我知道很多人是真的很希望有一个宝宝，好，所以生殖医学真的帮他非常非常多的忙。好，真的也希望借由这些新的科技，好，让我们的这个宝宝可以多生多出生一点，我们的少子化可以稍微不用那么严重，好的，台湾的国安问题也可以稍微减缓一下，好，这这个是我们台湾非常非常大的问题。好，今天谢谢两位来宾，好，跟我们聊非常非常宝贵的知识。我们今天的节目要进行到这里，好，也谢谢听众朋友跟观众朋友的收听和收看。前瞻的科技的未来的南方科技城，下周二我们同一时间再会，拜拜